0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Екатерина Некрасова. Мы начинаем программу о детском здоровье. Очень осторожно сейчас некоторые регионы начинают отменять режим самоизоляции, или, по крайней мере, его корректировать. Где-то этот режим продлевается. В любом случае, все мы сейчас стараемся пощательнее продумать свой индивидуальный план выхода в люди, так сказать, и семьи с детьми э, тоже, естественно, это делают, и я бы сказала, что им, с одной стороны, легче, потому что, ну, как известно по статистике, дети наименее подвержены коронавирусу, вот э, цифры говорят, что не более 7% среди всех заболевших в России — это дети. С другой стороны, они давно уже истосковались по воле, и, конечно, велик э, риск сейчас спуститься сразу во все тяжкие, а этого делать не стоит. Мы будем сегодня говорить о том, как правильно выходить из карантина. Ну, вообще-то говоря, всем нам, но вот особенно детям с детьми. И у нас на связи сегодня, мы работаем, как всегда, удаленно. Юлия Марина, педиатр, аллерголог, иммунолог и главврач детской клиники Санары Юлия Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Понятно, mm-hmm. что вообще карантин все проводили очень по-разному. Это объясняется не только тем, что в разных регионах был разный режим, но и тем, что, понятно, не все его соблюдали. Кто-то соблюдал, ну, скажем, на даче, и дети могли там спокойно бегать по участку, например, и дышать свежим воздухом. А кто-то сидел в четырех стенах и очень устал от этого, и организм тоже устал в детстве в том числе. Тем не менее, несмотря на эти различия, Какие ваши наблюдения? Как карантин повлиял, ну, так, не карантин, самоизоляция повлияла mm-hmm, mm-hmm. на, на состояние здоровья детей? Ну, к сожалению, вряд ли можно отметить, конечно, улучшение все-таки состояние здоровья детей. Все-таки тут два основных момента. Это гиподинамия, то, что детки наши меньше двигаются, когда они сидят. В стенах, соответственно, нарушение режима питания, режима дня, увлечение планшетами, телефонами, различными гаджетами, потому что их очень трудно занять на длительное время без, без этих помощников. Да, это точно. То есть это один такой большой такой комплекс того, что влияет на здоровье. Второй комплекс это, конечно, то, что сбился у многих график профилактических прививок по национальному календарю, который должен выполняться. И, к сожалению, в связи с действующим ранее запретом на профилактические осмотры многие детки не посетили вовремя докторов которые должны были их осмотреть каждый в свой период ну соответственно возрасту ребенка моментов основных два то есть связаны с поведением с особенностями образа жизни второй момент связан с задержкой определенных плановых мероприятий медицинского Но характера давайте тогда именно со второго пункта начнем потому mm-hmm. что многие mm-hmm. родители я не исключение, видя накапливающиеся именно медицинские вопросы, они, конечно, мы, мы точнее, думаем, но сейчас вот когда отменят, мы побежим по врачам. Но тут мы должны понимать, что президент сказал на этой неделе, велика вероятность второй волны, которая прогнозируется осенью, но мы понимаем, что риск заболеть тоже очень велик, когда отменят карантин, и все побегут по своим делам. Поэтому вот что вы советуете? Сейчас про приведки поговорим. Давайте вот вообще про общие проблемы. Условно, кому-то надо показаться зубному. Как правильно распланировать посещение врачей? Я бы прежде всего начала бы с той группы детей, где родители подозревают наличие какой-то проблемы. То есть если вам кажется, что с ребенком в какой-то области не все хорошо, Это может быть стоматология или офтальмология или что-то болит, или что-то, на что-то жалуется, там, ребенок, какой-то зуд, или проявление аллергии, да, я уже как аллерголог здесь. Многие же родители откладывают такие вещи, появление каких-то высыпаний, да, нарушение походки, если это какие-то ортопедические вопросы, то есть масса таких. Вот прежде всего надо начать с того, что родители видят. То есть если они отмечают какие-то наличия каких-то симптомов или тревожащих их вопросы, ну, что-то беспокоит, то прежде всего с посещения именно этих специалистов я бы порекомендовала бы начать то есть прежде всего что то если есть какая-то симптоматика если все замечательно, но ребенок маленький и вам кажется что уже пора какие-то профилактические осмотры провести, то я бы конечно начала бы с педиатра, потому что грамотный опытный педиатр на самом деле включает в себя очень много специалистов по крайней мере он может увидеть наличие той или иной проблемы и уже направить с узким вопросом. Ну, по адресу непосредственно. Понятно. А А э, подскажите, вот чисто технически, как грамотно организовать поход к врачу, который, условно говоря, вот уже намечен на такую-то дату. Мы все знаем, что мы приходим с детьми к врачу, мы все равно, несмотря на то, что время на палончике было совершенно определенное, мы все равно сидим в очереди. Сейчас, конечно, этого хочется избежать просто... Очень, да. Что тут можно посоветовать родителям? ( mattered) Есть моменты, на которые они не в силах, конечно, повлиять, да, наличие, там, задержка приема необходимость где-то что-то подождать. Это те факторы, на которые мы не в состоянии повлиять. И на что мы можем повлиять? Это прийти ровно по времени, не раньше или позже, чтобы минимизировать время нахождения своего в медицинском учреждении, максимально стараться при, по возможности, по возможности запись, например, на раннее утро там, назначить, да то есть как бы максимально рано, чтобы пройти вот до э, толпы. Но это по ситуации, конечно. Что мы можем еще сделать для себя? Маски, респираторы и у кого что есть и обработка рук и слежение обязательно за ребенком чтобы он не тащил руки руки в рот не брал какие-то игрушки в рот взять игрушки с собой свои собственные не играть игрушками если они где-то расположены в холле потому что это контакт вероятен очень большой и не принимать пищу в медицинском учреждении тем более в кабинетах Такое mm-hmm. очень часто, к сожалению, бывает. Родители хотят отвлечь ребенка сушками, конфетками, вот все-таки пищу надо принимать либо до, если не, не планируется сдача анализов, либо после, но ну, никак не э, в процессе э, врачебного осмотра, да, ос... да, рождения. Да, 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 Ск- да. Скажите, пожалуйста, э, по поводу масок и, кстати, перчаток тоже, потому что, ну, и детям тоже теоретически ну... можно их подобрать. Но перчатки понятно, какие-нибудь маленькие надеть и ребенок это будет терпеть то хорошо что по поводу масок я честно говоря не видела еще ни одного ребенка в маске не очень представляю как дети И как, как, как скажем, до там, какого-нибудь 12-летнего возраста это все будут терпеть. Может быть, у вас есть ну, опыт какой-то? Ну, у меня какой опыт? У меня, мы сегодня вынуждены ходили со своим младшим ребенком 8-летним, в магазин. <laughs> вот, за продуктами просто не с кем было оставить его. Надели на него, респиратор, ничего страшного. Терпел спокойно. Ну, 8 лет, это, конечно, не 8 месяцев, понятно. Я хочу сказать, что, во-первых, все меры защиты, что маски, что респираторы, что перчатки, они имеют всю определенную, как скажем, степень защиты. Это не стопроцентная эффективность и не стопроцентная гарантия того, что не будет контакта с вирусом. Я хочу вот это, на это очень обратить внимание наших слушателей, потому что я и писала тоже об этом неоднократно, что люди думают, что они вот в перчатках, что они совершенно защищены и начинают, вот я неоднократно видела, что берут себя в этих перчатках за лицо, поправляют бесконечно маску на своем лице, перчатках, ну, руками в перчатках, тем самым увеличивая риск, на самом деле, проникновения инфекции. Я уже не говорила о том, что курят в перчатках стоя, принимают в перчатках пищу. В этих же, этими же перчатками берутся там, за ручки дверей. То есть, как бы ну, полагаю, что перчатки ну, волшебные да, сами да, по себе. Да, 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 да. да. они сами вот, просто поубивают вот, там все эти вирусы на себя. То есть вот, пожалуйста, вот этот вот э, суть в том, что надо разграничивать свои отверстия. <свят> Я имею в виду руки, да, и свои естественные отверстия для лица. Глаза, нос, mm-hmm. рот, все свои входные вот эти вот моменты. Да, держать подачи друг Хорошо, да, да. что касается масок, поскольку мы на детей смотрим как на таких хру- хрупких созданий, то mm-hmm. кажется, что маску они не выдержат, что им она как-то оказывает (связь) вред или, я не знаю, меньше воздуха. В общем, не так, как взрослым людям. (связь) Это так или, или совсем не так? Я вам, знаете, скажу так, что есть такая старая врачебная мудрость, что на самом деле, как правило, маски носят люди, которые боятся заболеть, а не которые боятся заразить, что в принципе совершенно неправильно, да, потому что маску должен прежде всего носить больной человек, который выделяет что-то в окружающую среду. Ну вот если посмотреть, когда приходят дети, ну, родители с детьми, которые перенесли тяжелые заболевания, там, не дай бог, или, или у вас там какой то онкологическое заболевание, или только выписались из больницы, ребенок ослаблен, и родители это очень хорошо понимают. Уверяю вас, родители ум- умудряются надевать маску, убеждать детей. И дети ходят в этих масках, вот, потому что родители очень-очень за них боятся в этот момент. То есть, в принципе, все это возможно, все эти вещи преодолимы. Дети, которые длительно болеют, они вынуждены привыкать к этим вещам. А дети, которые, конечно, ну, наши обычные, <с ris-> все, естественно, с себя снимают, и это очень сложно. Их снова ну, Это метод первого... убеждения, да, и вот какой-то привычки, ну, да. привычка здесь должна сформироваться. Да. Скажите, пожалуйста, mm-hmm. теперь по поводу... Прививок, действительно, многие пропустили свои календарные прививки, mm-hmm. многие mm-hmm. не доделали то, что уже начали, да, вторую там, и третью. Mm-hmm. Что сейчас делать вот этим людям? Насколько перенос прививок вообще безопасен? Э, и нужно mm-hmm. ли заново делать то, чтобы просрочено было mm-hmm. вот вторая и третья? Стоит ли опять делать mm-hmm. первую? Первый момент, что, в принципе, ничего заново начинать не нужно. Единственное исключение, наверное, может составить вакцинация против гепатита В. Она делается трехкратно. Первая прививка делается в роддоме, далее в один месяц и далее в шесть месяцев. Ну, если ориентироваться на национальный календарь. Между первой и второй прививками нежелателен интервал более пяти месяцев. Вот тогда возникают вопросы о начале вакцинации заново. Там вот есть такой момент. Все остальные прививки, оклюж, дифтерия, столдняк, полиомиелит, все наши стандартные вот эти вот этапы вакцинации мы просто продолжаем. По графику, как только человек-пациент обратился, если нет противопоказаний, мы просто их продолжаем прививать, и, в общем-то, на этом все. Единственный момент, что, конечно, весь национальный календарь, все эти графики прививок, они составлены таким образом не Случайно. Все интервалы заложены между ними не случайно, поэтому чем четче выполнять э, график, тем выше наша уверенность в том, что будет сформирован хороший поствакцинальный иммунитет, э, то есть будет сформирована защита против определенных вот этих инфекционных болезней что собственно является целью вакцинации. То есть вот весь график желательно выполнять четко, но если что-то пошло не так, то ничего страшного, нужно просто доделать. Понятно. А вот Вот. лето, например, когда ну, многие бросятся делать прививки, поскольку просрочили уже свой календарь, это правильное, хорошее время для прививок? Абсолютно хорошее. Нет у нас такого, понимаете, осенью будут волна ОРВИ, зимой холодно, весной какие-то аллергические моменты, летом жарко. У нас каждый сезон что-то будет быть благоприятное и неблагоприятное. Поэтому у нас не зависит наша вакцинальная работа от времени года. Мы совершенно четко должны следовать вот этому графику. Потому что гораздо опаснее тот момент, что родители пропустят прививки забудут про них, и ребенок так и пойдет дальше во взрослую жизнь с недоделанными вакцинами, и, к сожалению, будет в группе риска по тем или иным заболеваниям, и поэтому хотела бы подчеркнуть, что ни в коем случае не нужно думать, что прививка привязана только к возрасту. Ну, то есть, например, если что-то в три месяца сделано, ой, если нам уже там шесть или нам уже девять, а, ну, значит, нам это не надо. То есть э, важно не только э, возраст, в котором делается вакцинация, но и э, количество вот этих прививок и есть, ну, качество, естественно. А скажу. тот, кто сделал, просрочив э, свой календарь, сделает mm-hmm. заново первую прививку, можно надеяться, что уж теперь-то иммунитет будет еще более сильным? Например, ну, кепатит, чрезмерно. Чрезмерно тоже не надо. Здесь, если как-то прям рушится график э, вакцинации, соответственно, врач-педиатр должен просчитать в данной ситуации уже индивидуальные все сроки, потому что многие вещи они зависят от возраста но ну, я имею в виду что кратность вакцинации ну например чтобы про понятнее было например от минингококовой инфекции там в 9 месяцев если мы вакцинируемся против минингоковой инфекции то нужно две вакцины а если старше двух лет мы вакцинируемся от менингококковой инфекции то нужна только одна прививка вот эти вот все тонкие моменты это должен просчитать врач педиатр к которому обращается пациент с календариком Прививок: что у него по факту сделано, было когда в какие сроки от этого мы выстраиваем уже индивидуальную цепочку. В общем, короче говоря, в любом случае, э, родители должны своим ребенком первым делом идти к педиатру и, так сказать, обновлять э, всю э, свою базу и все свои, так сказать, весь свой цикл подвергать какому-то анализу. Анализу, Сейчас мы делаем перерыв на новости, и э, вторую часть программы начнем уже с вопроса о прививках как раз против коронавируса. На связи у нас сегодня педиатр, аллерголог, иммунолог Юлия Маринина. Возвращаемся в программу Витаминка. Мы сегодня беседуем с педиатром и аллергологом, иммунологом Юлией Марининой. Говорим о том, как правильно э, семьям с детьми в первую очередь, да и вообще всем остальным тоже, выходить из карантина и остановились на вопросе прививок. Ну вот, что касается плановых, это мы обсудили. А что касается все-таки прививок от коронавируса. Объявлено было на этой неделе о том, что уже к концу июля она может в России появиться, но мы знаем, что в Америке, например, тоже успешно сейчас проходит проходит разработка такой прививки. Скажите, Юлия Михайловна, что по поводу детей? Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сказала, кто вообще первый кандидат на вакцинацию. Это, понятно, люди из групп РИСКа. Есть семьи, которые решат просто сразу всем вместе, включая детей, включая маленьких детей, сделать прививку и ни о чем больше не беспокоиться. Что скажете? Ну, мы, конечно, с нетерпением ожидаем вакцинацию, саму вакцину, появление вакцины. Есть разные противоречивые данные по срокам, когда вакцина, возможно, появится. Те сроки, которые вы на звали, на мой взгляд, они являются очень Такими оптимистичными. оптимистичными да. Будем надеяться на то, что рано или поздно это свершится, но для того, чтобы была вакцина введена в широкое, скажем так, в массовое потребление, во-первых, она должна пройти все необходимые э, этапы тестирования, во-вторых, она должна быть зарегистрирована, то есть это еще юридические определенные аспекты. Там уже в инструкции к применению будет указано, с какого возраста э, и в какая кратность должна быть э, в той или возрастной группе и я ну, скажем так не удивлюсь если вакцина сначала будет разрешена среди взрослых только вот с определенного возраста это надо будет уже смотреть ближе к делу, вот, а также необходимо понимать, что вакцина должна еще наработаться, да, то есть еще просто ее чисто физически надо выпустить, определенное количество доз, так скажем, чтобы всем хватило, (laughs) то есть еще определенный вопрос в доступности вакцины есть. Посмотрим, посмотрим, что будет написано хотя бы в примерных каких-то вот данных по исследованию вакцины и в инструкции к применению. Если она будет разрешена в детском возрасте, конечно, естественно, мы будем рекомендовать ее применение. Но очень хочется сейчас пофантазировать на эту тему, mm-hmm. потому что у нас очень мало материала, но а, вот mm-hmm. вы сказали кратность, а пока, насколько я понимаю, коронавирус не возвращается к человеку, который переболел, и я об этом говорил mm-hmm. и в нашей стране, и в других странах. Значит, это что mm-hmm. и прививка будет одна, как скажем, от, не от ветеринара? Mm-hmm. Нет, фак- не факт, нет, не, не обязательно почему от ветряной ОСП рекомендовано делать двукратную вакцинацию, несмотря на то, что в яркой форме в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, человек же болеет ветрянкой однократно, да, то есть, мы ну, да, вакцинируем да. мы два раза для создания иммунитета, это, к сожалению, одно с другим не всегда связано, поэтому все зависит от того, насколько хватает вакцины, одной дозы вакцины, создать прочный, долговечный э, иммунитет, Против а, данного конкретного заболевания. Все это ну, зависит от очень тонких иммунологических механизмов. Угу. Нет, но ну, если у человека, переболевшего, созда... тоже создается стойкий иммунитет. Э... Ну, просто я угу. так понимаю, мы пока не знаем, насколько стойкий, да, потому что да. пока мы с да. этим заболеванием имеем дело там полгода. Угу. Угу. Даже угу. меньше. Ну, да. От многих факторов зависит и от состава вакцины, от определенных адъювантов, это вещества, которые добавляются в вакцину для усиления иммунного ответа. Это же очень тонкая сложная наука, которая имеет уже большую историю. Вот И посмотрим, как, из чего она будет сделана <laughs> для начала. Понятно. Если Понятно. по-простому да. объяснять. Хорошо. А теперь мы переходим уже к не медицинской части выхода из карантина. Mm-hmm. И вот вы действительно сказали, что очень многие дети проводили его ну, достаточно пассивно, сидя перед гаджетами mm-hmm. на удаленной учебе. И перемены mm-hmm. они проводили не как в школе, там, бегая по коридору, а тоже сидя за тем же компьютером. Понятно, что с mm-hmm. осанкой mm-hmm. сейчас проблемы ухудшились. Более того, некоторые жалуются просто на то, что у их детей появилась одышка. Стоит там немножечко mm-hmm. повозиться или поносить в квартире. Как возвращаться к активному образу жизни правильно? Ну, на мой взгляд, вот это вот наше сидение в таком э, длительном периоде времени перед гаджетами, не столько, может, даже для глаз, сколько для психики детской, на мой взгляд, очень неблагоприятно воздействует, поэтому я бы начала с того, чтобы просто меньше ну, ограничить по возможности заседания детей в э, этих вот наших играх и гаджетах, и потихонечку выходить гулять, как только это будет возможно. Возможно, желательно в ранние утренние часы до определенного потока. Возможно, даже я бы пересмотрела режим дня с тем, чтобы, например, ну, там, вставать, если, никто не, ну, если есть такая возможность, и не работает там, мама, в 5-6 утра выходить лучше на прогулку, а днем... Ложиться вместе с ребенком спать. 5-6 так, меньше, утра. Не Вы серьезно? А я не да? утра <Д HD> <с million> <с의> <с의> <с의)> Нет, но зато можно днем устроить а, сеансу поспать спокойно. Вот. я имею в виду, чтобы прогулки совершались а, в, ну, в период, когда минимальное количество <безлюдное> людей. Время. Да, да, <rich> да. Yeah, yeah. То есть разобщиться, так скажем, с потоком, с массовым людей, если смотреть. В плане безопасности возвращения к жизни, так скажем, к нормальной. И прежде всего посещать, конечно, как только можно будет и когда это разрешат. Больше все-таки отдаленные всякие углы парков, в большей степени какие-то лесные зоны, полянки. И поменьше на детских площадках непосредственно в близости от подъездов. То есть чтобы вот этот фактор... Передачи качели, всякие лазилки был сокращен. Подальше uh-huh. от всех. Если все-таки ребенок уговорит маму, и папу, и бабушку и дедушку значит сбегать на любимую uh-huh. площадку, а там, ну, uh-huh. кто там? Там же только Маша и Петя, да и, и то мы знаем, uh-huh. что они здоровы, не болели. Что uh-huh. такого? Uh-huh. А, какие меры предосторожности надо принять до и после? Ну, и во время. <laughs> после. Ну конечно, это обработка рук просто мытьем с мылом или санитайзерами, это самое основное. И э, прививание ребенку навыков гигиены самого раннего возраста, чтобы он, опять-таки, не брал руки в рот, не облизывал ни чужие игрушки, ни свои руки. И еще раз хочу повторить о культуре вообще принятия пищи детьми. Пищу надо принимать, как это, как профессор Преображенский говорил, в столовой, да, а не в передней и не в детской. Потому что, на самом деле, что толку надевать перчатки или пытаться обезопасить свои э, руки санитайзером, если при этом вы там едите яблоко. То есть вот этот момент, мне кажется, он очень важный. Да. И, <связывая> и, кстати говоря, как мы, вот любимые многими перекусы на ходу, они тоже должны быть пересмотрены. эта привычка, потому что это опять же руки, которые всегда есть возможность да. помыть вне дома. Да. 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 А, а что, кстати, вы посоветуете? Но ну, если ребенок маленький, ему там 3-4 года, и мама всегда берет то яблочко, ту сушечку, то пюрешку, то еще что-то с собой. Ну, это как это должно быть возможно. Знаете, бывают сейчас питьевые различные варианты э, в упаковках, когда там даже. Сосал ее, высосал, эту упаковочку и выбросил. То есть, вот так вот, минимально. Плюс, конечно, это должно быть, если это фрукты, они должны быть вымыты э, в чистом пакете. И, соответственно, руки должны быть обработаны прежде чем вы ребенку дадите эти фрукты из пакетика. Что То же самое касается каких-то сушек, печенюшек, вся эта пища должна приниматься чистыми руками. и Руки должны быть чистыми не только у ребенка, но и у вас, да, когда вы даете. Ну и простые элементарные навыки гигиены, как я сегодня, опять-таки, была вот в этом. В продуктовом магазине, и сейчас все пошли фрукты и предлагают неоднократно попробовать э, ягоду или кусочек там помидорчика отрезать там. Да я вам его помою. Нет, ну вы только понюхайте. Uh-huh. Ну, я иду в маске, <laughs> вот, а мне предлагают снять маску и понюхать там какой-то фруктик или ягоду. Соответственно, ну вот этого делать не надо, да? То есть не стоит пробовать ничего ни на рынках продуктовых, ни в магазинах. Э, все эти вот дегустации, они должны быть все-таки временно, на мой взгляд не поощряться, я бы так сказала. Поняла. Теперь, что касается культурно-массовых мероприятий, по которым тоже истасковались и взрослые, и дети, mm-hmm. Культ сообщил о том, что театры начнут возвращаться к работе примерно mm-hmm. ближе, ну, не ближе, точнее говоря, а начиная, наверное, с сентября, да и то зрители будут сидеть в шахматном порядке в зале, что по поводу детей, которые, естественно, в этом смысле очень активны и школьные экскурсии, и школьные mm-hmm. экскурсии индивидуальные, а вообще не ходить ближайшие, не очень, знаю, полгода очень, опять Очень-очень сложный вопрос на самом деле. Я думаю, что если есть в семье все-таки в близком, ближайшем окружении люди из группы риска, я имею в виду какие-то бабушки, дедушки, кто совсем нехорошо там себя чувствуют и имеют какие-то фоновые серьезные заболевания, я бы, наверное, таким семьям порекомендовала бы воздержаться все-таки от посещения массовых мероприятий Если родители живут просто мам, папа и и двое детей, они не контактируют, не ухаживают при этом за тяжело больными людьми, ну, возможно, когда разрешат наши власти, ну, может быть, и можно это все дело посещать. Вот такой мой взгляд. Понятно. Понятно. Но, как мы знаем, в шахматном порядке будут рассаживать наших выпускников и на ЕГЭ. И тут уж, как говорится, живешь ты с бабушкой или только с мамой и папой. Ну, конечно, конечно, Тут же, да. 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 Uh-huh. Тут, что посоветуете? Было объявлено этой неделе, опять же, что первый единый госэкзамен 29 июня, и потом первые числа июля, то есть вот через uh-huh. месяц. Мы не знаем, какая будет uh-huh. обстановка, мы uh-huh. уже начинаем думать, как все таки это организовать, я имею в виду родителей, да, более безопасно. Uh-huh. Uh-huh. Что посоветуете? Надо понимать, что все средства защиты, любые, опять-таки, то, что я уже, в принципе, озвучила, маски, перчатки, мытье рук, имеют определенную, только вот относительную, так скажем, эффективность. Но, тем не менее, именно этими средствами лучше в данной ситуации не пренебрегать, объяснить подростку важность всех этих защитных мероприятий, хотя, я уверена, как бы их там не посадили в классе, в шахматном порядке, там не в шахматном, а не Все равно все переобщаются в коридоре, до, после. Поэтому, наверное... Рассадка какая-то принципиально в данной ситуации защитного характера иметь не будет, я думаю. То есть мы должны просто объяснять своим детям о том, что ну, как бы не хотелось, надо стараться соблюдать. Все равно, несмотря на уже снятие ограничений, все равно какие-то элементарные меры надо сохраняться. Что касается дружеских встреч детских, которые тоже официально, конечно, будут разрешены после снятия карантина. Стоит ли на это родителям соглашаться на просьбы пойти в гости или пойти всем вместе погулять или посидеть где-то? Или тоже тут надо поосторожней? Ну, на мой взгляд, сразу торопиться не нужно, потому что все равно мы должны понимать, что вирус этот никуда он не делся, он не исчез, он просто есть определенные, так скажем, законы его распространения, но все равно он мгновенно не, не, не исчез, знаете, как злая колдунья не растворилась по утру. Все равно это, к сожалению, да. Да. да, Поэтому мы должны все-таки вести себя осторожно. В общем-то, как я уже тоже подчеркивала, что, на мой взгляд, очень зависит от того, в какой состав семьи и с кем родители контактируют. Есть ли в семье дети, О, дети, господи, тяжело больные, взрослые, вот. mm-hmm. и, и люди из группы риска. Понятно. Ну, то есть с э, дружескими посиделками тоже надо, ну, ну, как минимум, поосторожнее. Я думаю, что, да. да. Все да. индивидуально. Теперь, э, э, значит, э, что касается наших детей-спортсменов. Э, mm-hmm. Понятно, что им тоже пришлось очень несладко. Некоторые, я знаю, изощрялись как только могли, чтобы хоть как-то поддерживать физическую активность, но mm-hmm. это было очень mm-hmm. непросто. А, mm-hmm. Здесь не может ли быть срывов, когда начнутся тренировки? Это вот как раз очень-очень плавно, это и взрослым, и детям, для всех это рекомендация, Любую вход в физическую активность, в любые тренировки нужно начинать очень-очень плавно, аккуратно, давая постепенно привыкнуть к своему телу к новым нагрузкам, и здесь прям вот... Нежно-нежно, начинаю прям с минимальных нагрузок, откатываясь немного назад, э, потому что действительно э, хочется сразу прям сделать и выйти на тот же уровень, который был до всех этих мероприятий. Но надо набраться терпения и очень постепенно, аккуратно двигаться, если кто-то с тренером занимается совместно, продумав программу с тренером, э, возвращаясь к форме очень-очень постепенно. Понятно, что у детей-спортсменов всегда летом спортивные лагеря, у mm-hmm. не-спортсменов просто mm-hmm. лагеря, которые были давно запланированы. И вот что вообще в целом можете сказать про детский отдых, как стоит его организовывать, ну, в условиях, когда, опять же, формально карантин снят, официально вроде mm-hmm. бы можно выйти в же да? самый да, лагерь как лучше сделать? Ну, если мы говорим о том, что это лагерь, и все-таки дети у нас живут в этой, в этой кучке, вот, и, то, в принципе, и переносят они все это гораздо проще. Я думаю, можно совершенно спокойно ехать в эти учреждения, если официально это разрешено. Единственный момент, на который я хотела бы обратить внимание, что все-таки надо изолировать людей, у кого есть признаки вируса каких-то заболеваний респираторных вирусных инфекций. Все-таки, если какая-то вот температура, какое-то проявление кашля, другие симптомы вот такого характера, то надо обязательно оставаться дома или изолироваться, обращаться в медчасть. И здесь должна быть четкая все-таки сознательность у каждого человека и у ребенка, и у взрослого. Но ну, если мы по подростке говорим, что ему надо объяснить обязательно, что если он чувствует признак респираторной инфекции, то нужно обратиться к врачу и не нужно контактировать с другими людьми. Теперь, что касается таких семейных поездок летних, понятно, что на море очень немногие, mm-hmm. мягко говоря, смогут выехать mm-hmm. а, и, естественно, рождается мысль, а тогда mm-hmm. у нас есть, в конце концов, речка. Вот mm-hmm. а, тут, чтобы посоветовать mm-hmm. а, родителям, которые уже запланировали, уже подыскали себе хороший пляж. Мой совет такой, надо жить в противоход, да, то есть все туда, а ты оттуда, то есть вот это единственный, на мой взгляд, разумный какой-то вот вариант, чтобы это не совпадало, как на эти шашлычные выходные все поехали, вот, а все-таки подобрать, что по возможности переносить какие-то рабочие дни, там, меняться, я не знаю, если уж очень хочется, какие-то там в счет отпуска, если прям совсем уже нет возможности и желания дома сидеть, но все-таки стараться поток вот этот не создавать вот эту массовость либо это по времени по дням недели распределить по-другому, либо это по времени суток постараться как-то распределить, ну и подыскивать себе места с минимальным количеством людей, может быть, с меньшим каким-то комфортом, там турбазы или еще что-то, но более дикий отдых. Лес-то это прекрасно, там речки, mm-hmm. водоемы, все замечательно. Главное, чтобы не было скопления людей и не было большого количества контактов. Ну да, ну и помните о том, что речка это не море, и инфекций там может быть больше, чем обычно встречается, скажем, на морях, хотя и на морях тоже можно подцепить Да, много... Все-таки больше, мне кажется, знаете, друг от друга заражаемся жили из воды, ну там воду, конечно, там сурую ни в коем случае не пьем, ниоткуда, да, ну из моря, конечно, это менее опасно там хлебнуть воды, чем из речки в плане каких-то кишечных инфекций, но все-таки в большей степени мы заражаемся друг от друга, поэтому мы сами должны бояться именно контактов больших, чем вот природные, так скажем, грязи, если так в кавычках. Да, Юлия Михайловна, спасибо большое. Ну, я думаю, что новые вопросы у нас появятся ближе уже к новому учебному году. Как он будет организован, будет ли он тоже э, дистанционным для кого-то, Это тоже нельзя исключать пока вариант. Или, может, все-таки опасность э, как-то минует, и все пойдут в школу с букетами, чего, конечно, очень хочется. Тогда будем связываться с вами еще раз. Спасибо вам большое за общение. На связи со студией была педиатр-аллерголог-иммунолог Юлия Маринина. Всего доброго.